0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать и мачехой, а также делюсь историями других людей. Спонсор эпизода – психоневрологическая клиника После Послеродовая депрессия – явление, с которым хотя бы на словах, но сталкивалась каждая мама. Явление это для нашего народа страшное, стыдное и неопознанное. Разобраться с тем, почему возникает послеродовая депрессия и что делать, если ты сама уже не вывозишь, расскажет сегодняшний гость, эксперт, психиатр Елена Медник, врач психоневрологической клиники Глазуновой. Лен, привет! Привет! Еще раз рада тебя видеть в студии. Ну давай тогда сразу начнем. Что такое послеродовая
1: депрессия? Это миф или реальность? Безусловно, послеродовая депрессия это совершенно реальное состояние патологическое. Другой вопрос, что это состояние достаточно долго табуировалось в нашем обществе, но то, что это существующее изменение, заболевание, патологическое состояние – это факт. И этому свидетельствует много, ну, большое количество информации. Это заболевание, у которого есть рубрика «Международная классификация болезней». Вот. И послеродовые изменения, они на самом деле известны достаточно давно – а вот вопрос такой, почему табуировалась, извини, что тебя перебила? Почему табуировалось? Да. Ну, потому что... Ну, начнем с того, что депрессивные состояния в принципе достаточно долго табуировались в обществе, потому что, угу. ну, что это такое? Как бы здоровый человек, что-то там печалится, хандрит. Когда есть послеродовая депрессия, почему она табуируется? Да потому что роды же — это счастье. И самое прекрасное в мире, что может быть это рождение ребенка, так говорит нам наше общество. И если это ребенок долгожданный, мать просто обязана быть счастливой. И когда она несчастная, это выводят из колеи, и люди ну, не понимают, это стыдно в этом признаться, стыдно рассказать, и этот э, просто прочный круг, он начинается и не заканчивается никогда. С одной стороны, нет этот, об этом информации, потому что люди отрицают это общество, отрицало ну, как, какой-то длительный промежуток времени, даже когда это э, заболевание существовало как факт уже э, в классификации болезней. С другой вопрос, э, это то, что э, ну, из-за отсутствия информации, женщина, когда начинает испытывать симптомы депрессивные, она не делится с этим ни с кем, потому что ей стыдно об этом сказать, mm-hmm. потому что она не знает, что это бывает, и не знает, что это не потому, что она плохая мать, а потому что вот так вот с ней произошло. Ну, потому что общество
0: стереотипно навешало мнение, ты должна быть счастлива. Вот да, да,
1: это все история нашего общества, и как бы, как многие другие психические состояния, это еще больше табуируется. А какие все таки причины развития после родовой депрессии? Причин развития послеродовой депрессии, их несколько, да, как и любой депрессии, это эндогенная причина, то есть это некая внутренняя предрасположенность, да, особенность работы нейромедиаторной системы, которая в определенном состоянии декомпенсируется, это вторая причина, это психогенный фактор, да, и это куча психогенных причин. Я думаю, что мы просто на них, может быть, потом более подробно остановимся. То есть это внешний какой-то стресс. Да? И третья причина – это соматические изменения, соматические нарушения, гормональные в том числе и перестройки, которые происходят в организме женщины. То есть в первый период, рода, первый период беременности у женщины выделяется большое количество прогестерона, выделяют яичники для того, чтобы сформировалась плацента. Потом дополнительно плацента много прогестерона вторая часть беременности больше выделяется пролактина прогестерона меньше после родов уровень прогестерона резко падает и вот все эти перебои гормональные они могут вызывать изменение настроения потому что ну как бы прогестерон в том числе у него есть такая дополнительная функция как ну это такой антистресс угу. вот и вот эти основные причины если вкратце это то что может вести за собой развитие послеродовой депрессии
0: и такое ощущение, что общество, наоборот, знает только одну э, причину, это, это гормонально, потому что чтобы с тобой не случилось печали, что ты радуешься, слишком говорят, ты беременна, у тебя гормоны, или ты только родила, у тебя гормон, ты кормишь грудью, у тебя гормоны. Им тебе не дают рассказать о тебе, от, ну, твои чувства обесценивают иногда ну,
1: Тут история о том, что, ну, хорошо гормоны, но гормональный сбой ведет к определенному состоянию, с этим состоянием уже нужно разбираться. Какая разница гормоны, не гормоны, да, то есть суть-то не в этом. Можно как-то, не знаю, предотвратить послеродовую депрессию? На сто 100% мы э, не можем давать гарантию, что даже какая-то профилактика послеродовой депрессии э, нас защитит полностью, потому что, опять же, есть... Э, эндогенный фактор, есть предрасположенность некая, и есть реакция на стресс, которая ну, может быть не запланирована. Тут, наверное, будет более понятно, если развернуто, допустим, о психогенных каких-то причинах говорить. Например? какие психогенные причины могут быть в родах да? то есть вот если более развернуто говорить о том почему развивается послеродовая депрессия мы можем говорить потому что это некий травматичный опыт в родах ну, то есть тяжелые какие-то роды Mm-hmm. Ну, или если мы начнем вообще со стороны ребенка, да, причины могут быть со стороны ребенка, со стороны матери, психогены. Если ребенок недоношен, у него есть проблемы со здоровьем, он легко возбудим, это может являться причинами, которые являются для матери неким триггером. Если мы говорим со стороны матери то психогенными факторами могут являться действительно тяжелые роды, какой-то неожиданный опыт, либо они может быть в общечеловеческом понимании были не тяжелые, но женщина была не готова к такому, да? Это... либо это какие-то экстренные ситуации, экстренное кеслевосечение, сечение, допустим, какие-то разрывы неожиданные. Ну, роды это такой процесс, там может произойти все что угодно, да? отношение какое-то в роддоме, то, которого она не ждала к себе. Далее то, что может приводить к развитию депрессии. Прям все перечислила, что со мной происходило реально. Далее, смотри, если мы говорим о нарушении вот этой пары ожидания и реальность, То есть реальность совершенно не соответствует ожиданиям. Это происходит от того, что как раз-таки информации очень мало. И информация идет что нам, что мы видим, куча контента сейчас есть, где счастливая мать, Инстаграм, она с ребенком она красивая, там, с прессом, я не знаю, с макияжем, и занимается бизнесом, и дети улыбаются, гулят, и вообще совершенно очаровательная картина и женщина в какой-то момент фантазирует что ну так это есть такая такова реальность да это не просто картинка опять же я вот чуть-чуть отклонюсь и э, почему женщина так э, вот верит этой истории. Этому способствует такое явление, как атомизация общества. То есть дробление общества на все более э, мелкие единицы. И если раньше, допустим, семья состояла, там, бабушка, дедушка, прабабушка, папа, мама, какие-то кучи детей, у женщины был опыт, да, там было много братьев, сестер, каких-то племянников, еще кто-то рожал до этого, да, то есть она видела все это, видела у себя в семье, то сейчас э, есть семья это в основном муж, жена ребенок, да, и куча информации о том, как-то замечательно, прекрасно и хорошо. Да, из других источников, из других из исто... опыта, да. Нет, опыта, да, и опять mm. же, да, эта атомизация, опять же, она способствует тому, что нет помощи дополнительной. Мать остается один на один с ребенком. Периодически кто-то приходит, дает ценные советы и уходит. Все остальное она вынуждена делать сама, а представляла она себе это немножко иначе, не так, как это происходит в реальности. Очень похоже на эту историю есть такое ощущение исключительности, которое тоже может являться причиной развития депрессивных состояний. Только мой ребенок так громко орет. Только у меня он все время болеет. Только я ничего не успеваю, да, потому что опыт, который она получает из медиа, он говорит о другом, ну, совсем другая история. И вот это ощущение исключительности, оно тоже заставляет чувствовать э, подавленность. Э, появляются идеи самоунищежения, обвинения, чувство вины постоянное, да, ощущение безысходности, что она не может справиться. Почему же она все могут, а она не может э, больше мешать одной рукой, ребенка качать третьей рукой, параллельно приседать, там, я не знаю, ждать мужа в красивом наряде. И когда женщина не справляется, она очень сильно этому удивлена, потому что у нее такое опыт.
0: Но только не только про женщин, тут и про мужчин, которые также смотрят этот контент, и потом почему-то не такая. Там тоже бывает, у них еще из-за этого депрессия. Да, конечно.
1: Возникать. Ну, то есть вот эта информация, которую мы получаем, она, это всюду э, идет... Ну, вот мне кажется, последние несколько лет уже с этим немножко получше. Уже стали кто-то больше об этом говорить, о том, что, ну, бывает иначе. Кроме того, э, тут э, замыкается очередной круг. Если, в принципе, у женщины развивается депрессивное состояние, под воздействием, допустим, каких-то вот хорошо ее поддерживают, все нормально, да, то есть мы, допустим, исключаем этот момент. И в родах все было хорошо, но есть какие-то соматические причины, есть предрасположенность, есть депрессии в анамнезии. тогда мы говорим не чисто о послеродовой депрессии, а просто о рекуррентном депрессивном расстройстве, которое, ну, уже были, они уже были, вот, они еще уже раз, были да. вот еще раз, да, просто беременность ее провоцирует это состояние. Один из симптомов депрессии, в принципе, да, любой многих это ангиония невозможность получать радость и вот тут мы видим такой диссонанс есть история о том что она родила она мать и все ее поздравляют и все говорят ну как же ну расскажи какой он там милый какой классный твой ребенок и она считает что она должна радоваться в этот момент женщина радоваться не может да то есть потому что у нее уже есть депрессивное состояние какое-то а отсутствие радости от материнства рождает дополнительное еще чувство вины и М-м-м-м. это просто порочный круг, порочный круг, который невозможно разорвать. Это очень сложно и поделиться не с кем, да? потому что чувство вины мешает, опять же, делиться с кем-то, сказать кому-то, что «А я не чувствую радости материнства, мне вообще там раздражает все, я устала. Есть такие более там, банальные причины, которые могут усугублять состояние, да, это нарушение. Режима да, сна и бодрствования, когда э, человек просто мало спит, это тоже влияет на выработку нейромедиаторов, усталость постоянная. Э, из причин, чисто физиологических, есть исследования, которые говорят о том, что женщины после многократно повторенного эко чаще впадают в послеродовую депрессию. Почему? Я не готова сейчас отвечать на этот вопрос. Я не могу... Да, а то есть объяснение нет, те, это ЭКО, которые не получались или, в принципе, вот первое ЭКО, потом второе ЭКО, и вот ну, они... есть ну, статистика. же гормональные есть же... История, то Есть история, тут как бы более плотного исследования, объяснения причин, почему так происходит, пока мы еще до этого не дошли, но есть статистические данные, что женщина после ЭКО страдает депрессивными состояниями чаще, чем женщина после, ну, естественного Естественно. оплодотворения, да, естественного... Путем, когда идет. Так, да, все-таки
0: каким образом можно и, и можно ли профилактику послеродовой
1: депрессии? Нужно, да, потому что это может сокращать количество послеродовых депрессий. На процентов это все не уберет, но если мы будем говорить о том, говорить реальные вещи Говорить реальные вещи, профилактика она должна начинаться еще до родов. И к сожалению профилактики если мы говорим о профилактике в медучреждениях угу. то ее таковое не существует у нас. Хотя было бы неплохо, если бы, например, женщины перед родами, в конце, да, в последнюю фазу беременности, например, в той же женской консультации проходила хотя бы скрининговые тесты на депрессию, да, БК, например. А после родов она, посещая врача, могла бы пройти хотя бы, ну вот хотя бы скринингом определить На пациентов... каком-то
0: определенном месяце или там прям перед родами, или в начале, вот 9 месяцев беременности, да когда бы, приходить Да, на по- депрессию, да почему генерации? бы
1: несколько раз за походы, ну, на консультацию к акушерной не получить эту шкалу в руки, она заполняется элементарно. Хотя бы часть... Ну, как бы людей с явными часть женщин с явными признаками депрессивными, мы бы уже могли бы оказать им помощь или дать какие-то рекомендации. Сейчас в женской консультации есть консультация психологов. По-моему, там где-то на 35-й неделе она идет. Не буду я вводить в заблуждение, ну, прям в конце беременности. Но, ну, по-моему, это достаточно формализованная история. И туда приходят женщины, они напуганы, и на всякий случай говорят, что у них все хорошо. Так интересно, мне вообще никто не предлагал пойти никуда. (смех) Ну нет этого, я о том и говорю, что да, это та профилактика, которую было бы неплохо вводить, но вся наша, в принципе, система здравоохранения, она не очень сейчас заточена на качество жизни. То есть есть история, вот есть одна задача, ее надо выполнить. Беремен... Чисто задача, да. Да, mm-hmm. дальше, да, то есть после родов это тоже могло бы как-то профилактироваться, но это не происходит, потому что что мы видим? Вот женщина, она родила ребенка и, и фокус если до этого да, она там посещала женскую консультацию, сдавала какие-то анализы, все дома там с ней возились как с хрустальной вазой, беременная, то когда она родила ребенка фокус смещается на ребенке И что мы видим? Приходит патронажная медсестра, постоянные осмотры педиатра, есть женщину, ну, практически никто не осматривает. Да? там Она приходит через какое-то время в женскую консультацию, да и то. Там, ну, пришла, хорошо, не пришла, никто там за ней гоняться, звонить и вызванивать, приходить домой, конечно, не будет. Хотя, по сути дела, это касается не только депрессивных состояний, но и соматических каких-то расстройств, которые должны отслеживаться, потому что тоже может падать, ну часто, да, анемии бывают после рода, нарушение функции щитовидной железы, это тоже может усугублять психическое состояние, в том числе. Кроме того, да, посещая, допустим, женскую консультацию хотя бы так, да, или, ну я не знаю, что педиатра хотя бы, женщина может в принципе получить хотя бы э, какие-то элементарные пройти скрининги, да, то есть есть существует один бурный Школа по депрессии тоже ее на самом деле несложно женщине дать, чтобы она хотя бы ее заполнила. И имела представление о своем состоянии, а это можно вот в интернете где-то найти и пройти? Да? Это можно сам вот это можно делать самостоятельно. Это то, что раз ну как бы это не организовано никак извне, это то, что человек может самостоятельно проходить шкалу Бека, Эдинбургскую шкалу. Все это можно легко пройти в интернете и прям онлайн забить и найти Это и прям пройти. послеродовые депрессии, или это в принципе про депрессии? Бека я... это в принципе депрессивное да. состояние шкала тревоги и депрессии. Эдинбургская угу. шкала это именно шкала послеродовой депрессии, а, а конкретно. Да, да, конкретно. Ну, то есть это то, чем мы можем профилактировать, выявлять да, предрасположенность. Если мы говорим о том, э, как оказывать, собственно, профилактику самому состоянию, не, ну, не касаясь выявления, это э, ну, исключение соматических каких-то факторов, но ну, это де- делается. Да, Во всяком случае, на этапе беременности женщина сдает ряд анализов. И то, что может менять ее психическое состояние, в том числе в эти анализы входят. Да, то есть ее постоянно просят сдавать общий анализ крови, мы видим, уровень гемоглобина он чаще всего восполняется беременным назначают препараты железа при необходимости гормоны щитовидной железы то есть тоже все беременные женщины сдают вот это касается физиологических каких-то моментов что касается моментов таких больше социальных наверное здесь важна информация которую получает женщина да если мы говорим на этапах беременности, то женщина должна быть достаточно информирована о том, что происходит в роддоме, как проходят роды. Да? Но у неё... есть же какие-то школы для беременных, я, правда, не посещала. Вот, да, мало кто этому уделяет внимание. Все считают, что это, ну, как бы, все же, ну, ты, ты же беременная, у тебя нет другого варианта, ты все равно родишь. А это как бы не важно. Хотя это на самом деле момент такой важный, потому что, когда женщина попадает в роддом, часто она удивлена тем, как происходит процесс родов, с многими какими-то моментами она их не ждет, не ожидает. Опять же, такие моменты, как многим женщинам нужна, допустим, поддержка, а персонал роддома не может его физически оказать. Но столько информации,
0: что роды могут идти по разному пути, и ты тревожишься в любом случае. Это же страшно. Но я тебе могу сказать про себя, что я ждала, когда у меня будут эти роды, и хотела, чтобы из меня изъяли ребенка быстрее, <laughs> вот, я уже не могла с ним, И мне когда сказали, ты рожаешь, я думаю, ура, но роды были сложные, но я была рада этому моменту, что я буду
1: теперь один на один Угу. Я немножко не об этом говорю, да. Угу. Я говорю о том, как происходит сам процесс. Иногда женщина вообще не представляет о том... Ну, это невозможно. Им нужна да, какая-то... А, в смысле, вообще, но ну, я так Вообще, да, да. да. То есть У-у. я имею в виду ну, банальную устроенность, да, как это, как все это происходит. А, согласна, Организа... да. Моменты организации, да, как происходит, кто должен прийти, что должен сказать, да. Опять же, какие-то банальные вещи, что она хочет, женщина, может, там, заботы ей важно, чтобы кто-то там ее зарубил держал персонал делать этого не будет если она понимает что она в этом нуждается наверное нужно заранее решать вопрос о партнерских каких-то родов да что до какого-то определенного момента в нашем обществе тоже кто очень сильно порецалась сейчас в меньшей степени хотя почему нет да то есть если но сейчас очень популярный очень популярны парт... и фотографы приезжают но серьезно сейчас уже всем можно да, тут главное понять, что человек хочет. Нужны ли там фотографы, и нужен ли муж. Нужен, нужен реально человек, который будет помогать. Когда женщина будет напугана, будет чувствовать себя какой-то беспомощной, будет человек, она хотя бы будет знать, что кто-то вот есть рядом, кто ну, в состоянии физическом, более благополучном в настоящий момент находится, может помогать ей там, принимать какие-то решения, поддерживать. Вот, дальше, да. Ну, все... кстати, извините, я перебью, просто от, от себя отсебятину добавлю,
0: по своему опыту, у меня, я решила во вторые роды пойти в партнерские роды. Угу. Если учесть, что у Евгения, первое образование медицинское, ну что он там не видел, понятное дело, все окей. Но я его не пустила в роды, потому что он такой тревожный и очень нежный. Если бы он меня взял бы за ручку, мне бы, ну вот, он бы сбил меня. То есть я очень хорошо себя знала, мне нужно было, знаешь, как в армии, давай рожай, я родила, думаю, сейчас придет, начну гладить по головке, говорить, зайку, думаю, нет, все, пусть там подождет. Вот здесь момент у меня наоборот произошел, хотя мы готовились на партнерские роды.
1: Потому что мы все разные, да? Да, да, вот вот и... да. История, надо да, об информации. Вот чем больше вот этой информации, что может быть так, может быть не очень хорошо, да? Люди, с одной стороны вроде бы как ограничивает иногда от этой информации, чтобы женщина не боялась, а с другой стороны, когда она с этим сталкивается, с чем-то, чего она не ждет, для нее это мощнейший стресс, да, она не информирована о том, что я ну, вот могу там, своим опытом лично поделиться. То есть э, я человек с медицинским образованием. Я думала, там, что роды — это больно и тяжело. Как, бы, как оказалось, по личному опыту, ну, ну, как бы нормально все прошло. Но э, что меня ждало после родов, меня удивило. Меня удивило, что вот, э, те болевые ощущения, которые я испытывала после родов, в течение нескольких недель были гораздо хуже, чем то, что происходило со мной в родов И для меня это было удивление. Хотя чисто гипотетически, наверное, я как, как врач, я могла предположить, да, что это может быть неприятное болезненное ощущение, но это был сюрприз. Вот. И, конечно, когда ты ждешь одного, происходит другое это фрустрирует. Куча историй сейчас: как мы можем это профилактировать? Очень много в последнее время есть информации о развитии ребенка. О том, как важно его развивать, о том, что ему нужно, о том, что ему обязательно э, важно, да, там, как его надо кормить, как его надо держать. Э, очень много историй о том, что, что там, психологическую травму ребенку можно нанести, там, приложив его ни к той груди. Да, там. Я это утрирую, но этой информации тоже куча. Возникают какие-то движения э, в плане там помощников по грудному скармливанию они, с одной стороны это чудесно и замечательно, а с другой стороны это рождает массу тревоги. А если я не могу кормить ребенка грудью, а это очень важно, а я не смогла, а все значит я сломала ему жизнь, да? У нас почему-то в обществе все проблемы они очень фрагментарно рассматриваются. И какое-то время, когда этому начали уделять большое количество внимания, важности, каких-то особенностей ухода за ребенком, грудного вскармливания, особенностей контактирования с младенцем, что впоследствии отражается на его... Развитии, да? На развитии маленького ребенка, когда там нужно его водить на плавание, или что там не нужно его водить на плавание, как его нужно правильно держать, как это важно. И очень много э, идет наводнение о том, как будет страшно и ужасно, если мы выполнять этого не будем. Хорошо, что есть много информации по развитию ребенка. Очень хорошо, что мы уделяем массу времени и э, внимания тому, что важно для его развития. Но мы почему-то в этот момент забываем о том, что э, вообще-то мать и ребенок – это э, тандем, это альянс. Особенно в какой-то первый э, промежуток, первый послеродовый ранний период — это фактически э, еще такой симбиоз, нечто почти очень близкое, как система, существующая одновременно. И когда мы уделяем очень много времени ребенку и забываем о матери, мы рискуем здоровьем матери, в том числе и психическим здоровьем ее. Потому что, опять же, очень много задач, которые женщина должна выполнить, и у нее возникает ощущение, что она... Всё делает плохо она может навредить своему ребенку опять же есть такой очень скользкий момент что это помимо всего прочего способ зарабатывания денег многих людей на чувство вины матери да Куча развивашек каких-то бесконечных, куча курсов для матери. Если ты там не будешь кормить грудью, будет так. Если ты не будешь делать вот именно, вот не пройдешь, не послушаешь, вот это вот будет так. Да? То есть если ты его не сводишь туда, то это будет так. И все эти дополнительные истории, которые вроде бы как все это хорошо, что предлагается, что мы можем сейчас предложить маленькому ребенку, маленькому этому человеку, с одной стороны хорошо, но как их предложить активно? Да? Навязать у женщин? не чувствую вины, что вот если она сейчас этого не сделает, все крах, мир рухнет, там, если он не плавает, он не будет расти, там, а у соседки плавает, а у тебя не плавает, да, там, дальше история бесконечная с советами окружающих, да, советы должны быть минимально вообще они не должны быть токсичными да? то есть поддержание поддержка женщины должна осуществляться исходя из ее потребностей пример токсичного прису... совета
0: скажи мне пожалуйста какой токсичный будет совет?
1: токсичный совет, а вот надо делать так, а вот все делают так, а ты делаешь Через не так. Через надо, да, вот это. Через надо, что а всех, вот все нормальные женщины у них вот так, да, то есть это активный, навязанный, да, то есть часто, ну, к сожалению, родители могут это делать, да, женщины вокруг, там, старшая свекровь, мать, да, которые говорят, а вот я делала вот так, еще же обычно это сопровождается чем? А вот ты у меня вот никогда вот так вот там не плакала и вот... Ой, это, так, было у меня. это вот регулярно, да, то есть, и женщина начинает теряться. Есть мозг у человека, есть такая у него особенность, он связывает вещи, времени и пространстве. и какое-то, если у нас один опыт, ну, условно говоря, да, то есть, то, о чем ты делилась про свои вторые роды, да, у тебя был некий опыт, и автоматически, он был один, автоматически... Он связан, вот, значит, есть ребенок, ребенок спит, все младенцы спят, да, то есть вот такой простой вывод делает за нас наш, наша голова. И когда И И, мы почему второй
0: опыт связался с первым?
1: Конечно, потому-то. мы mm-hmm. почему-то считаем, что этот один опыт. У, у мамы, да, допустим, или у свекрови, или у окружения, у них был один какой-то ребенок, он вел себя вот так, или у женщины был до этого один ребенок, и он вел себя так, тут вдруг появляется другой, он ведет себя иначе или, да, то есть и, и э, родители говорят, а у нас вот было не так, ну хорошо, у вас было не так, но это один, ну два опыта, даже если три, да, то есть они ничего не говорят о том, какими могут быть другие дети, а дети могут быть совершенно разные, и они совершенно разные у всех, это что так было у вас, а тут по другому это вовсе не значит, что женщина происходит что-то не так, но женщина в этот момент сама понять это не может, да? то есть у нее есть вот какой-то опыт, она это считает, что вот это истина. Ну не знаю, это как ездить за рулем, допустим, получил ты права и в первый день попал в ДТП. Ну, наверное, вероятность того, что ты скоро сядешь за руль, она стремится к минимуму, да? то есть многие будут испытывать страх и тревогу. А если ты 10 лет ездишь за рулем, да, и попал в ДТП, ну сядешь и дальше просто продолжишь. Ну, свое кстати, движение. согласна,
0: да, вот этот про такие же некоторых моих знакомых, у которых первый ребенок, очень сложные роды, очень сложно вот это воспитание, ну малышатское да, для ну, нет, я столько вывозила, что больше я вообще детей там
1: не хочу, например, это полный отказ от второго опыта. Да, это, ну, так тоже бывает, да, когда женщина отказывает. Ну, это вот про машину тоже самое. Да. Угу. Под, и, или наоборот очень благополучный опыт, его ждут такой же, когда он происходит все совершенно по-другому, это очень сильно фрустрирует. И, и, и... вот это за кадром я рассказывала, как раз-таки,
0: да, то, что у меня второй опыт был гораздо другой. Ожидания, реальность, не
1: сошлись. Ну, это как раз-таки все в одну историю про несовпадение ожидания, реальности и исключительности, да, когда тебе вокруг говорят, а у нас не так, а у нас вот было так, а еще есть Блин, но этих они со всех
0: сторон, ты не просишь, а они есть. Ну ладно, там родители, ты уже привык иногда, да, родители, вот я, например, вообще не реагирую, ну говорят и говорят. А бывают люди, ты вообще не просишь их, они тебе что-то и, и пишут, и звонят, и комментируют куда-то там в социальных сетях, еще догоняют тебя все равно, ты думаешь, ну тут зачем? Вот потому
1: что важно Делайте причинить так. добро. Потому что это как раз-таки важный момент информированности, который у нас тоже упускается, и ее мало, и она обычно какая-то всегда однонаправленная. И вот этот микроопыт каких-то окружающих он всегда влияет на то, как женщина воспринимает свое состояние. А, а вот у меня еще такой вопрос.
0: Послеродовая депрессия от самого названия, понятное дело, послеродовая, но она наступает сразу. Или может быть какой-то отсроченный, и, и до какого времени можно считать, что это послеродовая депрессия? То есть, в принципе, до 18 лет или.
1: Нет, условно принято считать, что в течение 6 месяцев, то, 6 что месяцев, наступило, она. это считается вот она. после родовой депрессии. Угу. Опять же, тут же вопрос выявляемости. Мы ее можем выявить позже, но наступила она раньше. Тут нам важны анамистические какие-то данные. да, То есть, а на самом деле, действительно ли, вот женщина через год, допустим, обратилась к специалисту, а когда она стала хуже себя чувствовать, когда это поменялось ее состояние? И мы исследуем ну, исследуем, ну, если мы говорим о классификации, то до 6 месяцев, если возникает симптоматика депрессии. Ну, чисто клинически до 6 клинически, месяцев, да, да. то есть до 6 месяцев если появляются какие-то проявления. Дальше, ну, на самом деле это не столь принципиально. Дальше, ну, хорошо, мы назовем это психогенной какой-то депрессией, да, или просто э, э, депрессией, которая ассоциирована ну, А да, Так женщины могут годами в ней жизнь. жить, правильно я так понимаю тебя? радость не испытывать от материнства да так бывает если mm-hmm. они не получают помощи, ну и многие это скрывают не говорят об этом вот. опять же депрессивные состояние они э, могут э, усугубляться могут осложняться и самое страшное что, к чему ведет депрессивное состояние это тот вред который мать может причинить своему, своей жизни и жизни ребенка да? то есть самые страшные последствия это Ну, Суицидальные какие-то тенденции и расширенные суициды – это то, с чем, к сожалению, периодически в обществе мы
0: сталкиваемся Как самой женщине понять, что у нее депрессия послеродовая?
1: Ну, на самом деле, мы все должны понимать, что есть усталость, есть так называемый «бэби-блюз» Это то, о чем в Штатах впервые начали говорить. Это послеродовая хандра, да, то есть это не является какой-то нозологической единицей. Это когда есть какая-то тоска, перепада в настроении, усталость, раздражительность, может быть, но это состояние, которое достаточно быстро может проходить. И женщина в этом состоянии может получать удовольствие, да, то есть она там пошла, поспала, ей дали отдохнуть, взяли какие-то обязанности на себя, она передохнула и как бы восстановилась, и все идет дальше нормально, да, то есть да, она огорчена тем, что там жизнь ее несколько поменялась она взволнована, она э, тревожна. но если она понимает, что ну, так может быть, это естественно, она может не испытывать радость, она в принципе может с этим справляться и ожидание того, что в какой-то момент все-таки это будет меняться, изменяться, жизнь ее все равно войдет в свою колею, может ее успокаивать. И Вот до тех пор, пока она может с этим справляться, может успокаиваться, ее настроение все-таки бывает хорошим, она в состоянии получать радость, мы не говорим о депрессивных состояниях, но если изменения в настроении. Да? То есть и, и этим самым я что хочу сказать, да? что, дорогие женщины, если вам грустно, и вы злитесь и раздражаетесь даже на своего ребенка, так бывает, это нормально, да? не нужно себя винить. У вас, вы пережили колоссальный стресс да? То есть в родах, у вас поменялся полностью уклад жизни, вы стали максимально уязвимыми, менее самостоятельными в финансовом плане. Да? Ну, очень сложно это переживать. Многие Женщинам, тем более в современном обществе. И если вы этим тяготитесь и вас это печалит, не надо себя в этом винить. И это уже тоже будет к вопросу профилактики. Если же происходит так, что это подавленное состояние, раздражительность, перепады в настроении, отсутствие радости, отрешенность какая-то, это вопрос с аппетитом, да, допустим, тоже очень важен. Либо он очень повышен, да, хочется заедать все время, что непривычно, допустим, для конкретной женщины. Либо он снижается в ноль, она не хочет есть, она худеет. Э, нарушение сна, да, когда вот она уложила ребенка, а заснуть она не может сама. Да, то есть у нее есть какие-то мысли, какая-то тревожность, перманентное состояние. И вот если мы говорим о том, что это состояние длится более двух недель, Ну, условно, да, такой срок Мы его наблюдаем, оно за две недели не проходит Наверное, это уже повод обратиться к специалистам Вот тогда мы можем подозревать, что это все таки не просто усталость какая-то послеродовая Не просто э, ну, реакция на изменение внешней среды, здоровая реакция
0: Но это мы обращаемся к психотерапевту, психиатру или психологу
1: я думаю, что на данном этапе важно обратиться к специалисту, к которому женщине комфортно специ... обратиться. Да? Ну, в идеале, наверное, это должен быть психиатр, психотерапевт, но, возможно, и психолог, если он поймет, что психологическая какой-то помощи в данный момент недостаточно, mm-hmm. он все равно переадресует к психиатру, и тогда женщина уже сможет получить помощь от психиатра, психотерапевта. Ну вот, диагноз поставили, и как, каково как же лечение? Есть э, разные способы медикаментозные лечения и психотерапии. Психотерапия. А если там грудью кормишь медикаменты, можно? Есть э, ряд медикаментов, которые совместимы с грудным вскармливанием. Mm-hmm. Да? То есть э, не будет такого, что... К сожалению, мы встречаемся с тем, что есть специалисты, которые говорят, нет-нет, вот только бросай грудью кормить, и только тогда я тебе назначу таблетки. Нет, но самые мамы могут очень сильно тревожиться. Мамы будут тревожиться, конечно. Она же прочитала до этого, что нельзя бросать кормить грудью у нее Там целые вот книги лежат, там консультанты под грудному вскармливанию с другой стороны стоят. Она тревожится, и женщины могут уходить от таких специалистов. Они отказываются бросать кормить грудью многие ну, бывает и наоборот. Некоторые наоборот говорят, фух, слава богу, у меня есть реальные причины. Можно с этим <с отказаться. Бывает и такое. Но на самом деле при необходимости есть медикаменты, есть препараты, которые совместимы с грудным скармливанием, Можно начинать с ним Если уже это не помогает, неэффективно, ну тогда можно вести диалог о том, что делать с этим грудным вскармливанием дальше. Плюс у нас есть очень мощная помощь Uh v- ну, такой инструмент, как психотерапия. И психотерапия в послеродовой депрессии, она достаточно эффективна бывает. Если мы говорим именно о депрессивном состоянии, а не о каком-то более тяжелом психотическом, допустим, то, конечно, психотерапевтическая помощь, она очень неплохо помогает. Есть методы, доказанные да, в работе с, с послеродовыми депрессиями. Это когнитивно-поведенческая терапия. Как правило, и эффект достаточно быстро наступает от нее ну, если это незапущенное состояние. Потому что эта работа в этой парадигме, она направлена на попытки выявить те убеждения, которые вызывают у женщины вину, вину, тревогу, тоску, и с ними уже работать. да, И когда женщина понимает в какой-то момент, что часть этих убеждений, они нерациональны, они являются заблуждениями, то есть легко же посидеть и поразмышлять и понять в какой-то момент, что если у меня не все так, как у всех, это означает, что я вот такая уникальная. Но это же ошибка, по сути дела, когнитивная. Когда мы в спокойном состоянии это обсуждаем, мы это легко можем понять и доказать. И работа психотерапевтическая, как правило, она направлена именно вот на этот момент. И она очень неплохо помогает. А бывает такое, что, например, на терапию приходят вместе с мужем, как семейные, вдвоем ну это обсуждается заранее, да, если uh-huh. показана семейная психотерапия, то почему бы и нет, да, то есть если мы понимаем, что женщине важна поддержка, если супруг не понимает, ну тут вопрос, это должна быть психотерапия или просто разъяснение, да, иногда uh-huh. на консультацию психиатра приходит муж, он вообще там вместе с женой, он в недоумении, что она там все так ведет неадекватно, и тут важно ему разъяснить, что ну так бывает, причины по которым так бывает, да? в чем должна заключаться его поддержка, что он должен делать. Понятное дело, что на мужчину в послеродовом периоде ложится тоже колоссальная ответственность в плане именно финансовой, скорее всего. Да? То есть он понимает, что вот он один кормилец вот этого всего. И, как правило, а всего
0: своей
1: семьи. То есть на него ложится ответственность, и он очень часто на этом концентрирует все свое внимание. И не понимает, что нужна помощь женщине еще и Дома, потому что ее работа она происходит нон-стоп просто. Еще один из факторов, который почему провоцирует такие депрессивные состояния, это та работа, с которой ты просто не можешь уйти. Ты больше не определяешь, когда ты поешь ты себе не хозяин, ты не решаешь, когда ты ешь, ты не решаешь, когда ты спишь, ты не решаешь иногда, но ну, все зависит от ребенка, да, как бывают же беспокойные детки. Ты не всегда решаешь даже то, когда ты идешь в душ и в туалет самостоятельно. И это очень сильно фрустрирует женщину. И э, отцу важно, отцу ребенка, супругу, партнеру важно этот момент понимать и э, часть э, заботы о ребенке, конечно же, тоже брать на себя и участвовать в воспитании, потому что это очень важный момент а Вот один из таких моментов, который является психогенным и является, опять же, той историей, где не соответствует ожидание и реальность, особенно когда есть какие-то информации, полученная извне о том, как правильно делать. Это женщины, которые сейчас все чаще и чаще говорят о том, что естественные роды, когда ребенок рождается и проходит родовые пути, это очень важно для его развития. Да? Никто до конца не знает каких-то супер точных исследований в этой истории нет, но все говорят о том, что вот если он не прошел родовые пути ребенок, что-то там с ним будет не так. Мы Не будем на этом подробно останавливаться. Очень много информации на эту тему, и очень многие женщины говорят о том, что им важно принципиально родить ребенка естественным путем, да, чтобы были естественные роды. К сожалению, бывают ситуации, когда необходимо кесарево сечение по показаниям. Да, то есть это операция, которая показана женщине. И вот часто так бывает. У меня есть пациентки, которые приходят и очень тяготятся в той истории о том, что они считали, что очень важно рожать ребенка естественным путем, Они ждали естественные роды, они считали, что будет только так у них, и только так правильно правильно они, как иначе, и что именно они там, все им подвластные не могут сделать так, что вот все зависит от них, Я это их сама личная родила. ответственность. Да. И вот они считали, что только так они иначе, они даже где-то это кому-то доказывали, и вот у них есть свои роды, допустим, они вторые, да, а после первых они там били себя в грудь и говорили, это важно только вот так рожать, а не иначе. Ну и общество много э, об этом говорит. И, ну и вот случается такие кесарево сечения по показаниям, и женщина очень тяготится, да, то есть она может считать себя неполноценной. Она может считать, что с ней что-то не так, что это она плохая, что она виновата. Очень сложно убедить в том, что, да, конечно, она родила ребенка сама. То есть, да, это было оперативное вмешательство, но, тем не менее, это то, что позволило сохранить жизнь ребенку жизнь матери и вот у нее есть здоровый ребенок и безусловно наверное это очень важный процесс контакт с матерью прохождение по родовым путям но это только старт жизни в жизни будет еще много всего да и этому ребенку важна здоровая счастливая мама и она должна быть рядом, рядом и у них еще столько всего вместе будет что этот один момент ну не является какой-то катастрофой да есть всегда какой-то идеальный вариант в любом событии есть путь идеального вот развития этого события, но мы же в жизни в других каких-то событиях понимаем, что ну вот пошло но ну, не так немножко. Всегда ли это является катастрофой? Действительно ли это настолько э, ужасно и патово, что с этим уже мы никак не справимся? И вот женщина, когда у нее после родов э, происходят такие переживания, да, она часто склонна считать, что именно вот все это все ужасно плохо, и она навредила, она не справилась зачем же она там кого-то послушала, начинает перебирать, размышлять, а можно ли было по-другому. Кроме того, есть тревожность, что и следующие роды, да, если она их запланирует, они, скорее всего, будут путем кесарево-сечения, уже опять это дополнительно ее фрустрирует. И тут очень важна тоже работа. И э, э, такая просветительская. Нужно говорить о том, что, конечно, все это важно. И грудное вскармливание это важно, и хорошо там, его наладить бы. И э, по возможности, там, э, там, чтобы ребенок прошел по естественным путям, родовым. Все это замечательно это и прекрасно. Но если вдруг что-то идет не так, то мир от этого не, руш... не, не будет рушиться. И ребенок не испорчен от этого. Мать не испортила ребенка. У них еще вместе очень много всего будет дальше. Да, то есть ну хорошо она не может кормить его грудью но она же контакт же он никуда не девается Она держит ребенка на руках прижимает его к себе дает ему при этом бутылочку грудь это же вещь символическая если мы говорим о контакте он точно так же с ней контактирует ничего в этом нет и если он прошел после кесарево сечения ребеночка сразу принесли к маме а даже если и не принесли так тоже случается и бывает. может быть но это не значит что он что все да то есть жизнь этого маленького человека человека рушится, ребенка не так просто испортить, как нам кажется. Мне кажется, все вот эти моменты, которые ты рассказываешь, они
0: все базируются на одном чувстве вины. Чувство вины, да, да безусловно. Еще раз убеждаю, что это не очень продуктивное ощущение.
1: Не очень продуктивное, но маркетологи его очень неплохо используют. Ну, это вот для манипуляций классно.
0: Я тоже использую в семье, если мне нужно манипулировать. Загоняешь кого-нибудь чувство вины и все, опа, и все работает, и все работает, все получаешь, да. Лайфхак семейной жизни: загоните кого-нибудь вину. (смех) Лена, спасибо. Я очень рада, что этот разговор наконец-таки случился, что мы поговорили об этом, рассказали о разных состояниях, которые нормальны для человека, которые произвел нового человека на свет. Будьте внимательны к своему состоянию. Если в вашей семье есть женщина, которая родила, будьте внимательны к ней. Обращайте внимание на ее изменения, принимайте меры и обращайтесь за помощью
1: тебе тоже большое спасибо полин это э, очень важная тема хорошо что ты ее освещаешь и вот э, я как специалист могу тебе сказать что это ты очень важное дело делаешь и очень здорово что
0: мы об этом поговорили спасибо большое дорогие слушатели оставайтесь с нами подписывайтесь на подкаст следите за новыми эпизодами пока пока!